0: me han llamado loca me han llamado histérica fastidiosa tonta maniática malcriada a mí también me han llamado mal genial mentirosa
1: ¡Ay! hipócrita gritona
2: chona también me han llamado ridícula
3: pero entre lo que dicen lo que han dicho y lo que dirán aquí les contamos quiénes somos las mal llamadas bajo la dirección de Dayan Cárdenas
4: La oscuridad mientras aparecen los colores. Quizás fue la última frase, la última imagen que tenía en mente. Brr. Estos sobre este mar Que tengo a espaldas Mientras tú sonríes que te ando con las flores Me enseñas sin pensar Todas tus ilusiones Bye. Yeah.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a las mal llamadas Les recuerdo, nosotras somos Colectivo Casamonte Nos pueden encontrar en Facebook como colectivo casamonte En Instagram como colectivo-casamonte y bueno, hoy nos encontramos escuchando una canción de nuestro amigo Kevin, de la banda 9Z1, que nos quiso compartir su música y que nos va a estar acompañando a lo largo del programa. Chicas, bienvenidas también ustedes, es un gusto poder reencontrarnos de nuevo una noche más acá.
0: Hola chicas, nuevamente emocionada para poder compartir... Una temática con ustedes.
2: Por aquí les oh. habla Joana Luenga. Y muy emocionadas, como lo dicen mis compañeras, de poder compartir un nuevo capítulo, este tercer capítulo de este seriado de Colectivo Casamonte. que Está muy interesante, así que pues muy emocionada que empecemos con el tema del día de hoy.
3: Bueno, chicas, y hoy tenemos nuestro tema de las relaciones tóxicas. Llevábamos mucho tiempo pensando en llegar a este tema. Recuerden que previamente hablamos sobre los piropos, estuvimos hablando también en un primer capítulo sobre cómo nos llaman y cómo estamos bien o mal llamadas. Y listo, entonces vamos a arrancar este tercer programa. Pero antes, cuéntenme, chicas, cómo han estado hace tiempo que no sé de ustedes. Vamos a arrancar. Relaciones tóxicas.
2: ¿Qué te contamos? ¿De las relaciones tóxicas o de nosotras?
3: De sus relaciones tóxicas.
2: Ah, ok. Bueno, pues sí, yo creo que todas... Bueno, al menos yo he pasado por una relación tóxica o creo que más de una relación tóxica donde definitivamente llega un momento en el que la confianza y el respeto se empiezan a perder y empiezan a haber ciertas formas de agresión ahí a veces escondidas, otras un poquito más evidentes que terminan de una u otra forma generando la sumisión de una de, de las personas, en este caso yo puedo decir que yo estaba en una relación tóxica donde yo me he dejado manipular entonces es muy difícil darse cuenta a veces cuando uno está dentro de la relación tóxica, ¿no? porque uno cree que todo es mar eh, flores y corazones, todo es maravilloso, ahí uno no escucha razones de nadie, ¿no? Perdido en el amor, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿es realmente amor? Esa, esa, esa relación en la que estamos. Eso que tú dices de
3: perdido en el amor, no sé, yo lo pensaba como, es la interpretación que nosotras y nosotros les hemos dado al amor, algo tóxico, algo dañino, porque pues generalmente cuando en los libros, la poesía o no sé, cine, literatura, teatro, se habla del amor, lo vemos de una forma más onírica. También se tocan los temas como los celos, eh, la traición. Pero en nuestro tiempo es muy común que usemos estas palabras de chica tóxica o parejas tóxicas, amigos tóxicos, porque no sé, esa palabra está como de moda, ¿cierto? Es necesario que el amor llegue a esos puntos en donde pase por encima lo reconocible como los celos y esas cosas negativas y no le demos importancia a lo que han hablado anteriormente. El romanticismo, no sé, el, el, la compañía, el apoyo, todo
0: ese tipo de cosas que sacan una relación de algo tóxico? ¿O en qué cierto modo nosotros permitimos de ese grado que llegue la relación de esa manera? No sé Tengo como una complejidad o algo para la, un, un paralelo al respecto de que, por ejemplo, si usted como ser humano, como persona de esta manera, a usted le incomoda cualquier cosa, no sé, que le peguen nos van el transbilenio, que le estén empujando, a usted le incomoda de una reacción. Entonces, de esta manera nosotros, ¿por qué llegamos a permitir esa persona o esos espacios o esos ambientes, de, de, de comportarnos y aceptar de nosotros graves y duramos años en esas relaciones tóxicas, no sé si yo la he estado la verdad me he preguntado pero no se sé, me he preguntado muchas cosas y creo que podría sacar que de pronto podría pasar en mi adolescencia cuando uno empieza Romance de esa manera que estoy inesperte y empieza a conocer cómo es el mundo de las relaciones, cómo a conocerse de esa manera y entregarse, digámoslo, de cierta manera, o en conocer la palabra del amor o que es sentirse esas emociones que alguien lo toque o conocerte ya algo a trasfondo, ¿sí? De esta manera, yo siento que nosotros Si llegamos a permitir, ya sea por amor, no sé si sea por amor o oh, yo creo que es una dependencia emocional, ¿será que nos da miedo estar solos y no tenemos el coraje y no tenemos un amor? Propio en el cual yo siento que ahorita está muy por debajo que lo vemos. Yo siento que todos somos bellos interiormente y so, ahorita llevo las relaciones tan superficiales y que por eso también se está tornando todo tan tóxico. No es todo tan transparente, tan natural como lo habíamos en relaciones anteriormente. Entonces, no sé, ahorita las relaciones cómo se están convirtiendo y ahorita en un medio siglo ¿no? XXI que ahora todo es virtual y la adolescencia está toda revolucionaria, toda revoliática en su hormonal.
3: Pues Debbie, pensando un poco en lo que tú nos cuentas y tomándolo de las primeras relaciones, yo siento que es como todo lo contrario. De las primeras relaciones tenemos todos, de pronto, no sé, lo digo por mi caso Hay muchas personas que me han contado al respecto, una relación que ha sido fatal, porque eso de iniciarse en el amor también es un tema complicado. Yo por ahí una noche hablaba con Joana y hablábamos de eso, ¿no? De cuáles habían sido nuestras parejas y nuestros primeros amores y desamores. Y llegamos a la conclusión de que sí, puede ser que nuestro pasado, e incluso algunos en este momento estén teniendo como una tusa y estemos reviviendo eso de un amor no correspondido una relación eh, de desigualdad, en donde no prima lo que tiene que ser, que es el amor propio como tú dices, o sea, no sé si es como tal eso de todos somos bellos interiormente, no sé, yo lo discuto pero si aquello de que todos tenemos algo rescatable y si no lo rescatamos por nosotros mismos, algo como el amor propio, pues no podemos esperar que lo hagan los demás. No, pues no sé. Y si quieren, saquemos a colación cuáles han sido nuestras relaciones tóxicas antes de que la palabra tóxica fuera
2: o estuviera de moda. Pues yo no sé si yo quisiera contarles mis relaciones tóxicas. A ver, yo les cuento de relaciones que he tenido en las que me he sentido así. No, entonces yo qué creo con respecto a esta relación. Siento que uno, se encuentra en una relación donde al principio el amor, el enamoramiento eh, le pone como una venda a uno en los ojos, ¿no? Porque uno ve a la pareja perfecta, todos está en su lugar donde debe estar, ¿cierto? Habrán cositas que dice, habrán cositas que uno dice, ay, esas cositas yo las arreglo con el tiempo, bueno, eso ya después... Y no pasa. no lo soluciona, pero, y uno se dice, eso después veo, de ¿cierto? Entonces uno está en esas relaciones y yo lo que creo que ocurre en estas en relaciones es que empieza a haber un exceso de amor, ¿sí? Entonces hay una cuestión es, que Sabemos sobre el amor y qué significa el amor para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué nos han enseñado que es el amor? Ahorita sea, ya lo decía anteriormente o culturalmente, nos han dicho que el amor debe doler, ¿sí? Que si el amor no duele, no, no, usted no ha sentido amor y además que el amor debe ser eterno, que el amor debe permanecer. Estamos bombardeados todo el tiempo por películas, por historias, por cuentos, ¿sí? Donde el amor se supone que debe ser eterno, bueno, cosa que sabemos en la vida real que no es así, que el amor pues se transforma, entonces ahí partimos de algo, que es el amor, ¿cierto? ¿Qué siente la otra persona? ¿Qué siento yo? Siento que cuando uno está en una relación y uno sufre de algunas inseguridades, produce ciertos apegos a, a las personas. Y cuando uno carece, por ejemplo, de ese amor propio o de ciertas cuestiones, eh, propias ¿sí? De, de uno, del un ser que uno todavía no ha conocido, no ha explorado y de pronto descubre en el otro eso que dicen de magia, cosas que yo nunca había visto, pensamientos que yo nunca había escuchado, entonces uno se engloba en ese mundo de esa otra persona y se sumerge en el amor, en ese amor ¿no? entonces hay un exceso de amor y ese exceso de amor lo que me hace sentir es que yo no quiero que esa persona se vaya, se vaya nunca entonces yo quiero que esa persona permanezca conmigo para siempre y para que eso ocurra entonces yo voy a empezar a tratar de controlar la relación porque si yo no la controlo, esa persona en cualquier momento conoce a otra persona y se me va entonces ahí es cuando empiezan a ver empieza, empiezan a, a, a verte esos comportamientos como de que eh, no debería suponerse él esto, esa falda tan cortica es que acaso quien quiere que la mire, ¿sí? Entonces uno empieza a ceder como para no tener ciertos conflictos, ¿sí? Y como lo digo, cuando uno está enamorado, pues... Y siento que también esto tiene que ver mucha con la edad, ¿no? Porque yo siento que no es una relación tóxica o yo no volví a tener una relación tan tóxica o bueno, tóxica como la tuve hace varios años. yo siento que eso también va cambiando conforme vamos teniendo nuevas experiencias en el amor. Exacto. Entonces no toda la vida vamos a tener relaciones tóxicas. La misma experiencia de tenerla nos va a hacer darnos cuenta de qué es lo que no queremos tener o si queremos en una relación. Lo preocupante es cuando nos quedamos en esa relación, que nos ata y nos mantiene en esa relación. Es donde posiblemente eh, llegue a los golpes y a un círculo de violencia, ¿no? Eso
3: también va mucho todo lo que estás diciendo referente a cómo nos relacionamos. Yo también opino que, así como tú dices, uno con el tiempo y un poco con la madurez puede ir, no pero perfeccionando pero sí modificando ciertos patrones de comportamiento, que era algo de lo que hablábamos anteriormente. Lo que tú dices, yo sé cuáles son los gustos de Dayan ya vamos empezando a conocernos, por nos relacionamos. Pero a veces, como las relaciones entre pareja y también entre amigos o familia, como nosotros las llevamos por encima del límite de no, nuestra autoestima como decía Debbie o las llevamos a, a la monotonía o las llevamos como a esos comportamientos de control que tú decías y pues bueno yo siento que okay, ahí es donde está el error en caer en estos en este tipo de relaciones y comportamientos Que no construyen Sino que a lo largo del tiempo te van cansando Y va tú vas quedando con, con ganas de, de llevarlo a otro nivel O dejarlo por ahí Y bueno, chicas, mientras nosotras continuamos aquí hablando Vamos a escuchar la canción de nuestra banda 9Z1, vamos con Parajuana tóxica duró dos años al año él me propuso matrimonio pero 20 días antes de casarme me di cuenta que me estaba haciendo infiel y que no era la primera vez sino que había sucedido muchas veces durante los dos años que estuvimos juntos él era una persona agresiva y celosa pero yo siempre lo excusaba porque me había vuelto dependiente, entonces cada vez que era grosero se iba y era el momento en el que iba a ver a otras chicas, nada Tuve que devolver todo lo de mi matrimonio, fue un proceso muy duro, o sea, para salir y estar bien. Lo único que les puedo decir es que a la primera señal de agresividad, chao, váyanse de ahí, no permitan absolutamente nada de eso.
5: En alguna ocasión estuve en una relación súper tóxica, eso fue aproximadamente a mis 19 años, en la cual duramos aproximadamente 5 años, de los cuales los primeros 3 años estaba inmerso entre el machismo, la infidelidad y el irrespeto. A la final, a pesar de que mejoró un poco, pues se acabó el amor y no se pudo continuar. La tóxica porque la persona con la que estaba sentía y tenía unas bases muy firmes en que la mujer tenía que hacer todo en la casa y todo lo demás. Y hasta cierto punto pues yo cedí, pero sentía dentro de mí que estaba fuera de mis principios. Digamos que una parte de, de mi cerebro y de mi, de mi ser sentía que necesitaba venganza sobre eso, pues empezaron las infidelidades. Eh, sin embargo, pues por parte de él también hubieron demasiadas infidelidades que nunca fueron como aceptadas. Sí, sí se sabían, mejor dicho. Sí lo sabíamos cada uno y pues al final como todo, con toda relación tóxica no prospera.
1: Una vez estado discutiendo con esa persona y, y de repente nos quedamos en silencio. Y, y me miré y me dijo Es que no se puede ser bueno con las mujeres Y yo quedé como Espera que También con esta persona eh, A veces eh, Estábamos en llamada Y me dejaba hablando sola Y, y me colgaba Y volvía Y yo llamaba porque tal vez pensaba que se había cortado la llamada O algo así Y, y se reía de mí la llamada y volví y me dejaba hablando sola entonces entraba yo en una fase de confusión de, confusión, de confundirme de, de la situación de no saber qué estaba pasando eh, también esta persona eh, cuando la fase de la relación estaba muy bien a invitarme mucho a reuniones familiares y cosas así y de la nada dejó de hacerlo yo le pregunté que si algo estaba bien porque no, no fluían las cosas como antes y en ese sentido y eh, lo que dijo fue como es que a mi hermano mm, eh, le, le, da, le da miedo que le ensucie en el carro y yo quedé como pensando soy una persona sucia o oh, eso que tiene que ver y, y son, son situaciones similares en donde yo entraba en una confusión conmigo mismo en donde yo pues digamos, si yo estaba haciendo algo mal eh, en la relación y realmente pues esto me sirvió para darme cuenta que a veces las, las personas buscan minimizarlo a uno y manipularlo y hacerlo creer que uno está haciendo todo mal pero eh, realmente es gente que eh, se siente que se complace el hacer este tipo de cosas de confundir de, de, de simplemente tomarse las cosas como un juego entonces creo que en ese sentido eh, es importante Tener en cuenta como esas, esas alertas, esas, esos signos de que algo no está bien, pero, pero pese a que tú estás intentando re arreglarlo, si la otra persona no, no está en pro de eso, pues no se va a llegar a
6: nada. Entonces, pues básicamente es eso. Tenía lo que era una crush. La verdad fue una caída total de sentimientos ante esa persona porque no esperaba que esa persona fuera así. Era una perspectiva que yo tenía muy diferente antes de hablar con esa persona y pues la verdad no me agradó para nada y literalmente fue en decaída de allá arriba como yo la tenía prefija, pero pues justo eh, yo le había comentado eso a mi pareja, que tenía una crush, pero ya, ya nada que ver con ella. Al saber cómo era esa persona ya se me bajó todo sentimiento entre ella, pero pues aún así mi pareja me peleaba por eso. Y no podía mencionarla porque era una pelea muy dura en ese momento y era prácticamente que ella me dejara de hablar uno o dos días. Qué casualidad que justo en ese momento mi ex crush me escribió porque yo hago diseños de las personas para que justo yo le hiciera un diseño a ella. Y prácticamente yo le comenté de seguido a lo que era mi pareja en ese momento. Ella omitió ese tema, nunca me respondió ese mensaje. Y pues pensé que lo había entendido. Pasaron dos, tres días y le hice la entrega del diseño a ella. Y pues ella me permitió publicarlo en mis redes sociales. El problema se desató justo cuando mi... Novia en ese momento vio la publicación y me empezó a formar un problema. Según ella, nunca le había comentado sobre que yo había hablado con mi ex crush para un diseño. Me, literalmente me trató hasta mal y hasta me trató de mentiroso que yo jamás le había dicho eso. Y me di a la tarea de buscar ese mensaje, lo encontré, le tomé pantallazo y le mostré, pero no me lo respondiste. Entonces no puedo hacer nada si tú no me lo respondiste. El mensaje era largo, imposible no lo vieras, pero tú lo omitiste. Y después de eso prácticamente me empezó a decir que sí le había dicho, pero no que yo iba a publicar el, el diseño que yo le había hecho. Entonces fue ahí una controversia muy grande y prácticamente terminó hablando mal y fue una pelea que no me habló durante casi cuatro o cinco días y pues aún así yo estaba detrás de ella intentando que solucionara las cosas de cierta manera y aún así a pesar de todo eso ella nunca me perdonó eso. Pienso que una relación tóxica es algo que todo el mundo tiene que vivir por lo menos una vez en su vida. Aprende que está dispuesto a aceptar hasta donde puede llegar en una relación
2: sigue escuchando las historias de las mal llamadas y
3: bueno chicas aquí tuvimos eh, a nuestra banda 9Z1 con, nuestra, con la canción para Juana espero que todos nuestros oyentes lo puedan disfrutar igual que nosotros y también escuchamos por ahí el primer, el primer reel de la noche sobre las historias que nos cuentan nuestros oyentes las historias que nos traen desde las calles sobre cuáles han sido las relaciones tóxicas que han tenido las personas. Yo me voy a animar a contar como una propia a ver si ustedes también sueltan un poquito la lengua, pues si quieren Sí, claro esto es un espacio libre. Pues como tú decías una vez, es verdad, yo tengo unos patrones de comportamiento y de gustos, a eso era lo que me refería anteriormente que estuvimos conversando para preparar este programa para todos de cuáles son nuestros comportamientos y cómo nosotros nos comportamos tóxicamente o no tóxicamente, y yo siento que yo tengo un problema con las personas comprometidas, ¿sabes? Yo puedo estar súper bien con una pareja. Ustedes saben,
2: ustedes me
3: conocen. Sí, es yo no sé si Me sé, es Cuando uno cae, o sea, me gusta sufrir, o sea, que yo... Dígame,
4: pues esto, ¿no?
3: Como nosotros de verdad somos conscientes del daño que podemos hacernos o hacerles a los demás, pero seguimos cayendo en esos comportamientos que ni al caso, entonces yo me siento supremamente tóxica respecto a eso, aquí termino siempre metiéndome en donde no tengo que meterme pero bueno, pues eso de pronto el peligro y bueno, ustedes cuéntenme también sus historias ya escuchamos también a la gente entonces a ver, supongo que también quieren escuchar cuáles han sido nuestras relaciones tóxicas o nuestras historias tóxicas Bueno,
2: pues yo les cuento a ver una relación toca. ¿Cuál es la más tóxica que yo he tenido? Eh, yo tuve una vez... Una ¿Cuántas voz. ha tenido? <risa> Sí, Partamos sí. de ti sí. La verdad, sí. La verdad es que sí. Hay un problema en esto de las relaciones es de pareja y es que eh, no sé por qué siempre, o bueno, la mayoría de veces me ha tocado con una pareja que se quiere sentir dueño de mí, ¿sí? Entonces empieza a decirme eso que te lo he contado ahorita, oye, no te pongas esto, para quién se lo está poniendo. Y uno empieza como a, ah, bueno, no, me lo voy a evitar para evitar una no No salga con sus amigas. Yo debo decir lo que yo abandoné a, a mis amigas, abandoné. De muchas cosas que me gustaban hacer por una relación, en la cual después de dos años de relación me di cuenta que esa persona estaba saliendo con otra persona con la que llevaba cinco años, y yo no me había dado cuenta. <risa> A pesar de que era una relación muy tóxica, él, él era muy celoso conmigo, y pues ya luego entendía la razón, ¿no? Y pues yo comprendí que en mi personalidad, pues, yo también tenía muchas cosas que, pues, permitía y que, pues, no debía permitir, ¿sí? O que prefería o o dejar pasar o como que no le daba la importancia que debía tener o como que uno a veces no ve las señales de esas cosas o no las quiere ver y bueno son relaciones que terminan mal que terminan muy mal otras relaciones tóxicas que hemos tenido por ejemplo con los amigos uno también tiene relaciones tóxicas con los amigos yo tengo amigas que no les gusta que yo salga con otras amigas porque dice que ¿por qué no salgo con ellas con las otras? Sí. De vida <risa> La familia ¡Ay no! Yo no soy tóxica <risa> Todos en Yo los soy los amor. <ríe> en algún momento, de vale. manera, querido dominar a otro, manipulándolo, Sí, y la familia también se da en estos eventos de manipulación. En ciertas cuestiones, ¿no? Lo que decíamos antes, que tanto nos mantenemos en estos círculos viciosos de toxicidad. ¿Por qué permanecemos en él? ¿Qué nos hace permanecer en ese, en ese círculo de dolor? ¿Será que sí realmente nos gusta el dolor? ¿O <ríe> nuestra cabeza está tan confundida que somos muy masoquistas? El amor.
3: ¿Necesitamos el riesgo, el
0: peligro? Pues yo no sé, pero yo sí creo que yo sí decía Yo por eso decía que me llevaba Lo del principio de las relaciones de la adolescencia Porque yo sí creo que cumplí el, el Me gané el premio de, la, de las personas tóxicas Cuando obtuve mi primer novio Mi primer novio fue mi nivel Dios, yo creo que lo superó Imagínense que el chico me puso los cachos y yo decía, no, parce, yo tengo que seguir con el mal yo toda enferma y detrás del man y no. Y el man me, me buscó y yo dije, bueno, lo perdoné y el man seguía con la chica y yo no sabía. Y volvía otra vez me seguía cachoneando y yo como si nada. Terminamos y volvíamos otra vez y otra vez yo seguía cachoneando por otra vieja. Y en el colegio yo sí sabía que me señalaba ahorita y yo, pero ¿por qué me señalan? Y estaba cachoneada hasta la puta no madre, podía, marica. No podía, no podía, no podía, no podía, no podía más. ¿Y, el no. y Usted le diera la cara del mar. la cara súper morrongo, que no hace nada así, súper nerd ocupaba el primer puesto y la mamá le ayudaba y toda la mamá era súper alcahueta, la ayudaba a esconder a las viejas, eso escondía a las otras, cuando llegaba la otra que yo decía, es real, y todo eso me pasó en mi primera relación y yo creo que esa fue la que realmente me hizo tocar fondo, y dije no, uno tiene que tener amor propio y yo no tengo que estar detrás de otra persona ahí rogando por o llamando la atención, y entonces uno tiene, yo creo que uno tiene que llegar a tocar ese fondo como para uno decir parse uno que quiere realmente uno quiere es una persona que esté al lado uno realmente está detrás de un esclavo que no tiene ni recompensa siento que no va en, en, al caso eso te iba a preguntar justamente después de que pasaste por esa experiencia cómo cambió
3: tu patrón de comportamiento ¿O cómo se formó tu visión frente a las otras Relaciones? Porque pues... claro que... uno,
1: Yo
0: creo que uno se vuelve un poco más a la Defensiva en conocer a las uh -huh. personas Y como que se toma ese tiempo Yo creo que ahora me tomo más el tiempo De cómo conocerla, no es toda A la ligera, ay no, ya, ya me lo cuadré A la semana, ¿sí? O porque me dijo tal, o me dijo un piropo O me dijo linda, las cosas van cambiando Y yo creo que va como al grado de madurez Y al grado de las experiencias que lo llevan A eso mismo, entonces digo que también He pasado, de las relaciones digamos amorosas, he tenido muy pocas solo pues no he tenido así compromisos muy serios, entonces de esa manera pues he tenido como, esa es mi relación muy tóxica digámoslo de eso, y pero pues sí me atan a relaciones muy tóxicas que sí he tenido en amigos, por ejemplo me ha pasado mucho en, en amigos en este en la comunidad LGTBI que ellos son muy posesivos, entonces yo he tenido amigos de esa manera que me prohibían salir, parce me decía, tú no sales, si no es conmigo, y yo decía, parce, pero somos mejores amigos, pero ya, hasta el, el Sí, no, era en serio, era real y se ponían súper bravísimos y no salía con éxito. llegó hasta un límite que tuvimos un día una discusión y pues nos alejamos, fue por eso. Yo decía, Parsi, pero eso no, ya son, no es una amistad. ¿Qué es esto? Parece mi papá o un guardián ya está invadiéndome. Y de esta manera también, pues, mi familia digo que esa es una, una atadura que uno no puede, digamos, que uno se la lleva esas relaciones hasta el final porque es una unión que uno tiene con ellos y siempre va a haber relaciones tóxicas ya sean con los hermanos o hasta con los propios papás, de la manera como nos criaron, hay muchas relaciones tóxicas por ejemplo a mí, mi mamá siempre me echaba la culpa de todo y yo creo que eso es una relación tóxica y siempre he salvado a mi hermano así fuera, él lo estuviera haciendo y yo siempre era la culpable, entonces yo creo que había un vínculo también muy tóxico, entonces no creo que las relaciones tóxicas sean amorosas si también las vemos diario, tanto en, en nuestros trabajos, que a veces estamos hartos, de por ejemplo de contestar o en el área que nos desempeñemos, ya estamos cansados pero pues lo hacemos porque realmente tenemos una necesidad o será que todo es una necesidad y por eso estamos en esos escenarios y lo permitimos
3: aquí filosofando con Dey, eso me gustaba <risa> pues yo creo que, sí, <risa> que el amor es una necesidad, que el trabajo es una necesidad, que la familia es una necesidad, son todas este, esas relaciones que al final de cuentas hacen parte de ser humano no es muy importante para nosotros como personas podernos comunicar o exteriorizar mínimamente lo que podemos estar sintiendo. Entonces siento que por eso las personas con las que llegamos a generar estos vínculos negativos o tóxicos son generalmente personas con quienes tenemos confianza, eh, con quienes más nos relacionamos. No sé, yo siento que hay, por ahí va el asunto. Y hablando de, de todo eso, que de lo que tú decías, cómo se generan estos patrones de comportamiento, siento que sí, que lo mismo, eso se modifica con, con la edad. Te vuelves un poco más consciente. Pues yo creo, ¿no? De pronto hay casos que debemos sacarlos de, del molde porque pues no todos
2: funcionan igual. No, no tiene... Sí, los errores no tienen edad. La uno
3: próxima. sigue cayendo después de una y vuelve a otra y vuelve a otra y otra relación tóxica. Y a mí me pasa muy seguido, sí, tengo, soy muy mala relacionándome. Pero la los. Vale ¿Será lo que es
0: muy tóxico también, no? Al decirle a la persona lo que uno no siente, sí. que uno a veces se guarde. Por ejemplo, a mí me pasaba eso, que yo a veces por el miedo de que no sé, como que no, no sé, fuera correspondida y siempre me guardaba eso. Y entonces uno a veces puede perder, no sé, o, o arriesgarse o conocer aventuras o no sé, conocer buenas experiencias con esa persona o ganarse esos momentos y una vez se guarda todo eso, entonces yo creo que una vez también tiene que decir lo que siente y pues expresar y así, sin miedo ¿no? Las cosas son sin riesgo <risas> Sin miedo, Uf, complicado, porque pues el miedo es como un bloqueo
3: pero también es algo que nos protege de, pues, del peligro, ¿no? nos protege de, de no morir, es como un instinto, es un reflejo natural del ser humano pero podemos intentar es algo lo que va, vamos siempre con este programa chicas, el problema es la comunicación yo siento que en todo lo que hemos hecho siempre llegamos a la conclusión de que si no hay como principio una buena comunicación si lo que dice Debbie, nosotros no podemos expresar lo que estamos diciendo o no podemos decir como no oye yo me puedo vestir como yo quiera porque soy una persona individual porque yo no intervengo en tus gustos incluso, no sé, ahorita con todo esto de las relaciones abiertas, como poder decir, eh, yo salgo con varias personas al tiempo, si tú estás de acuerdo listo, hagámosle, seamos pareja no sé, o lo que quieran ser, poligamia
0: <ríe> ¿Cómo que
3: sea? o si no o no, yo quiero una relación solamente contigo solo con una persona, pues intentémoslo pero no sé, siento que todo va a hablar porque si miramos, o sea, pueden ser muchísimas las características que nos hacen y nos convierten en tóxicos o tóxicas eh, en cualquier ámbito social, pero bueno, entonces mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a Kevin de 9Z1 vamos primero con una canción se llama Olvido Prometer y luego vamos a continuar con un mensajito que nos envió por ahí nuestra experta de la noche, pues que nos va a hablar justamente sobre eso, ¿no? sobre cómo somos como personas tóxicas y cómo no serlo
7: Desde mi experiencia como psicóloga opino que las relaciones tóxicas son relaciones destructivas que no son saludables, ya que generan eh, malestar a una de las dos partes o a ambas generando cierto daño. Esto se debe a inseguridades que tenemos y se reflejan mediante posesión y control sobre otra persona tips para una relación tóxica eh, como primero se debe expresar de manera abierta lo que te indispone de la relación ya que pues esto genera una comunicación efectiva como segundo se debe trabajar en lo que es la autoestima esto significa empoderarte del valor que se tiene como ser humano y como tercero los seres humanos pues en cierta medida somos dependientes pues de nuestro entorno sin embargo no podemos generar dependencia emocional en la pareja ya que pues esto eh, hará que padezcamos de falta de autonomía lo importante es se debe mejorar la comunicación trabajar en la autoestima y no generar dependencia emocional despierta tus sentidos con las voces de las mal llamadas
3: bueno y qué tal chicas qué les pareció que les ha parecido la música que hemos estado sonando esta noche yo tengo por ahí todavía el ritmito de, de Juana, de para Juana, <ríe> creo que siempre que la escucho me queda sonando en la cabeza, pero entonces háblenme ustedes qué les ha parecido,
2: cómo vamos con este programa. Bueno, pues a mí me gustó, me gustó esta canción para Juana, yo quiero saber ahorita que le demos la bienvenida a nuestro invitado, esta canción ¿a quién se le hicieron? ¿A un gato? Es una duda que tengo, pero bueno, ahorita él nos, cont él nos contará, pues, eh, no sé, Dayan, de la bienvenida para sí, que. Sí, es que es tan curioso. Entonces, pues, demolé la bienvenida, nos acompaña a Kevin, y estoy con un fuerte aplauso. <risa> <risa> ¡Hola! Oh, hola, Kevin, ¿cómo estás? completa, ¿viste?
8: Hola, chicas. Buenas noches. Yola. Bienvenido. Gracias.
3: Pues, Kevin... Cuéntanos, cuéntanos sobre ti, cuéntanos sobre este proyecto 9Z1 que pues yo que he estado escuchando la can las canciones todos estos días me ha parecido súper interesante y también muy curioso como nombraba Joan anteriormente.
8: Vale, pues bueno, eh, nada, 9Z1 es un proyecto solista, o sea, soy solamente yo en función de toda la banda, o sea, yo grabo todos los instrumentos, la batería, el bajo, las guitarras, la voz, todo. Eh, digamos que nace por, como por una necesidad extraña en cuarentena. Yo tengo una banda oficial de punk rock, ya una banda normal, o sea, una banda de cuatro, cuatro tipos haciendo música. Pero, digamos que justamente escuchándolas sobre, sobre las relaciones tóxicas y toda esta cuestión, pues, mi banda es como un matrimonio súper tóxico de cuatro, cuatro manes muy, sí, como que envidiosos, celosos, que no, nadie podía hacer otra cosa diferente, nadie podía tocar con otra persona, y pues, yo me sentía como un poco acosado en ese sentido. También, digamos que las composiciones, en su gran mayoría, las, las hacía yo, y yo quería explorar otros sonidos, y me sentía un poco cohibido no, no, no. por ellos. Y gracias a, bueno, guiño, guiño, gracias a la cuarentena, pues como que decidí arrancar un proyecto, un proyecto con canciones sueltas, digamos que nunca me he sentido como orgulloso de ser solista, o sea, como que ser solista, me, no sé por qué, siempre me da como vergüenza, entonces yo dije, bueno, hagamos una banda en donde yo lo haga todo, o sea, seamos solistas, pero sin ser solistas, sin que se llame Kevin porque se me hace una boleta, y dije, no, pues, pongámosle un nombre, o sea, como si fuera una banda, entonces pues nada, literalmente empecé como a mirar, yo siempre escribo, o sea siempre mantengo diarios desde que estaba en el colegio. Entonces tomé como uno de mis diarios de cuando estaba en el colegio y empecé a chismosearlo encontré un cuento rependejo que yo escribí, pero que tenía como una, una importancia y sentimental, que se llamaba justamente 9Z1. Y salía porque, bueno, básicamente yo estaba en noveno, en mi colegio había 919293, 901, 901, 901, 903 Y e, e hice como un cuento sobre una banda justamente de tres manes, eh, imaginarios, y la banda se llamaba así. Entonces dije como, bueno, pues hagámosla real entonces de ahí salió, salió como tal el nombre 9z1 no y justamente el EP, mi primer EP lo grabó un amigo, un amigo de otra banda eh, se llamaba Para Juana y estaba dedicado a mi gata justamente mi gata estaba enferma, tengo muchos gatos, muchos mascotas y justamente mi gatica estaba enferma, no sé, tenía una cuestión complicada y pues decidí escribirle una canción y pues nada ahí arrancó básicamente el proyecto y ahí arrancó ese EP que es un EP con tres canciones, que incluye para Juan y pues ya, es como el intro ahí de, de la banda. Sí, bueno, entonces yo no tenía razón si era para un Sí, sí. iba a decir le
0: <risa> tiraste.
2: Tienes un ¿Qué? punto.
0: <risa>
2: bueno, qué tú dices que te toca hacer de todo en tu banda, eh, ¿cómo haces para tocar todos los instrumentos? Bueno, sí, tenía pues, curiosidad, ¿los tienes todos ahí en tu casa o tienes grabado? un estudio?
8: Mm, bueno, pues... Esto ha sido un proceso súper sí, complicado. Es
2: que cuelga todos los instrumentos y los toca.
8: No, no, no.
2: Yo me lo imaginé. Algo, La
8: no, pues cuando arrancó la cuestión también de, de esa banda Arrancó la, la cuestión de que yo quería grabar Yo quería grabar mis propias canciones Pero pues grabar es algo muy difícil O sea, se requiere pues primero aparatos Un poco costosos y, y pues de conocimiento uh -huh. Me di cuenta que pues grabar y componer Es una vaina totalmente diferente O sea, nada que ver, nada, nada que ver O sea, lo único en relación es pues el oído Guiño, guiño, De resto, nada Entonces bueno, empecé a comprar cosas Hice como... Pff, todo un estudio en YouTube fue a de tutoriales Averiguando qué necesitaba, qué no necesitaba Bueno, empecé así Porque pues no tenía como mucho dinero Mucho capital para, para arrancar, digamos, mi propio estudio Entonces quería como comprar lo necesario Que no me faltara nada Y bueno, me metí a un curso chiquitico de mezcla y literal fue como yo llegué el primer día y le dije al profesor como profe, o sea, me metí a este curso pero solamente enseñé a grabar mis canciones y ya, no me interesa nada más, o sea, no me enseñé cosas de DJ no
2: hable, cosas de, o no,
8: sea, necesito lo mío y chao. Y así arranqué, o sea, como él me dijo, como bueno, listo, te une. Entonces arranqué como en el proceso de crear mi primer EP, grabé, digamos, el EP donde incluye Olvido Prometer, la grabé yo en mi cuarto. Fue un resultado como bonito, porque pues fue todo artesanal, todo a punta de prueba, ensayo y error. Y el resultado final no me convenció jamás, o sea, como que salió y dije, como bueno, pues decente, entre comillas, pero puede eh, hacer mucho mejor. Entonces nada, empecé a seguir componiendo, tenía muchas canciones por ahí sueltas, entonces empecé a agarrarlas y decía como quiero grabar mi primer disco, o sea que sea mi primer disco, mi primer disco, así a lo, a lo película de que la banda se encierra eh, tres meses y, y todo fluye, algo así, yo decía yo quiero eso, entonces hice eso, aprovechando la cuarentena con ya digamos que más conocimientos de grabación y más contactos, tenía como dos productores por ahí que yo les mandaba un correo con un audio y me decían, no, eso está muy feo, haga tal cosa. A punta de así como de retroalimentación, empecé a grabar mi disco. Grabé mi disco y cuando lo escuché, me dio como asco, entonces dije, pues, a comenzar. Entonces volví a comenzar con el disco, lo volví a grabar, volví a hacer todo y volví a escuchar el resultado y no me gustó. Entonces lo volví a borrar. Entonces esa cuestión me demoró un año. Un año mezclando, grabando, grabando todos los instrumentos Yo tengo acá todos efectivamente en mi cuarto Tengo la batería, el bajo, unas guitarras eléctricas, unas guitarras acústicas y unos pianos Y pues ya, entonces así hasta este año, hasta estos meses, estos últimos meses Terminé por primera vez ya el disco con un resultado que yo quería Y pues es, lo estoy publicando, hasta ahora llevo una canción que es la de Anomi
3: pues uy, me quedan como mil preguntas de todo lo que dijiste, sobre todo, ah, bueno esta pregunta la tenía previamente porque cuando estuve mirando los, los videos y la música que nos compartiste me daba mucha curiosidad y más ahora que dices que eres una banda solista. <risa> pues como eh, quien te ayuda con las grabaciones porque pues son videos ahí bastante elaborados o sea, que o sea yo considero que pues uno generalmente necesita un equipo okay. no sé tú cómo lo haces con los instrumentos me parece genial pero <risa> debe ser muy o sea mucho trabajo y para la grabación qué o sea para ese proceso qué otras personas han podido colaborarte o cómo has llevado el tiempo de, para trabajar eso pues,
8: pues solo así te
0: apoyas sí. en trípodes puede ser <risa>
8: Ha sido como un proceso muy obsesivo, la verdad. Ha sido como dos años de todos los días, de todos los días llegar de trabajar y darle durísimo a grabar. A veces me cogía el sueño mezclando, lo cual en ese momento decía como qué asco mi vida. Pero ahorita digo como qué bonito porque pues... Era como, como que ya lo veo de una manera más relajada. Digo, pues chévere, pues, me estaba matando horrible, pero en algo que me gustaba mucho. Y pues nada, la verdad no recibí ayuda de nada. O sea, yo lo hice todo, 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 todo. Yo lo hice, yo me equivoqué solo y, y, y también la, digamos que la saqué ahorita solo. Eh, ya fue al final, o sea, cuando terminé ahorita el disco, que empecé a recibir ayudas porque el resultado salió mejor de lo esperado. La última, sobre todo, por ejemplo, la canción Anomia y las que vienen, digamos que son de un nivel de producción mayor y pues todo se veía que lo hice mucho. Muchas, muchas veces y los borre muchas veces y pues ya en cuanto a la grabación digamos que yo grabo primero digamos mi guitarra luego la voz luego el bajo luego o sea, va grabando Voy grabando ya pedacitos ya, ya de de Por parte. Sí. Y al final ya queda como todo un, toda una gran orquesta, pero pues, nada, soy yo solo.
0: Y para los Lo miembros? que hace la magia de la
8: edición. algo así. Y en vivo, eh, pues digamos que hay, en, en ese cuento, en el cuento que yo escribí en OZ1, hay tres personajes. Uno es Cuervo que soy yo, otro se llama Capitán Nadie y otro se llama Mister miserables esos tres personajes digamos que cada uno es un instrumento diferente, en vivo yo tengo dos opciones, una es que hay una cosa que se llama presets que se hace cuenta como unos sonidos pregrabados, entonces digamos yo tengo mi por un computador portátil, entonces yo ahí activo el bajo, activo la batería y yo en vivo oficialmente digamos solo toco la guitarra por ejemplo, o en una canción toco el bajo y en una canción la batería pero los demás sonidos suenan digamos que en digital mientras yo voy tocando. Esa es una opción, que esa la he hecho sobre todo para las sesiones acústicas o las sesiones de en vivo de videos. Y otra opción, que es la que ahorita arranco porque ahorita vengo con varios toques, es que un amigo va a ser el bajista, pero él ya no va a ser el bajista, sino que él se va a convertir en Capitán Nadie. O sea, ya no, él se llama Sebastián, entonces a partir de que pise de terreno con z 1 ya deja de ser Sebastián y se convierte en Capitán Nadie. Una amiga es la baterista, ella ya deja de ser ella y se convierte en Mr. Miserableza y yo me convierto en Cuervo. O sea, cada quien que llegue a la banda encarna el personaje que es. Esa idea la tengo y me encanta porque puedo tocar con muchos músicos de diferentes bandas, o sea, como artistas invitados pero no son ellos, sino son simplemente Capitán Nadie, de Mr. Miserableza y Cuervo en vivo, y ya.
3: Ok, eso me suena muy, muy similar. No sé si habrás tomado ideas de ahí a gorilas o no sé porque pues yo he visto también me suena la idea de que muchos artistas diferentes pueden encarnar este personaje que se crea y pues la banda como tal es una historia eso me parece sí, curioso no sé
8: <risa> si sí, lo sí, sí, claro, sí, sí, gorilas, sí, pero digamos que en esa época, o sea, fue como más como producto del desparche, digamos que, pues, claro, gorilas me gusta mucho y no es así como una influencia musicalista, digamos que la historia todo opaca, ¿no? Pero no, fue como más una construcción literaria, o sea, como que quiero que esos tres personajes existan, pero no para contarle a las personas como, no, es que no es z es esto, sino como muy introspectivamente, o sea, como para mí, quiero que para mí la banda sean estos, y si alguien durante el tiempo empieza a entenderlo, en, empieza a entender ese, como esa estética, chévere, pero no es algo como que yo quiera ofrecerlo, sino, ¿no? O sea, simplemente como para los músicos que vamos a tocar, es como, usted no es usted, usted es mi personaje y punto, y ya, y en vivo que sea así, pero no que la gente, digamos, entienda la historia, como que no busco a los gorilas, digamos, de porque, digamos, gorilas tiene todo un mundo... Alrededor de sus personajes y, y los discos, cada disco es como, no busco eso, sino simplemente como lo, lo literario, de que cada, sean tres personajes y punto. Ya las canciones, son sucesos míos y cosas así.
3: Vale, vale. Eh, ahorita me nos estabas hablando de que tienes programados toques, que has estado con eh, pues con el lanzamiento de tu último EP, el eh, Cuéntanos a ver en, por dónde vas a estar tocando, eh, no sé, toda la claro. información al respecto para que pues estemos enterados y se pueda rotar también la información.
8: Pues tengo toques, digamos que ahorita estoy eh, parchando con bandas, eh, soy como una especie de larvita, de artista larvita, que tengo muchos amigos con proyectos ya posicionados, entonces estoy como pegándome a ellos para que me ayuden como a, a meterme dentro, en la, dentro de la escena musical. Entonces tengo por ejemplo un toque con una banda que se llama Nerds, es una banda que ahorita está digamos que en el underground bogotano pegando duro, con ellos digamos que estamos aún cuadrando, no sabemos un lugar, una fecha, tengo un lugar, o sea, digamos que los únicos toques específicos, uno en Suba, en un bar que se llama eh, Sound City, voy a estar con tres bandas que aún estamos también cuadrando la gestión, otra es con un amigo que se llama Chivato, él también es un, un, un él es solista en un proyecto severísimo, ahorita está de gira por Colombia, entonces hay como varios, estoy como por ahora cuadrando así, la única fecha la del 8 de octubre, que es la de suba de resto estoy cuadrando, pero es entre octubre y noviembre, todos los toques, más o menos cinco.
3: Dale, súper y por ahí también tenía un amigo que se la pasaba tocando, no era en ese bar, no me acuerdo el nombre, pero también el man toca está en una banda de, bueno, de rock y metal, y también hace muchos toques por ahí en SUA entonces, okay. hasta de pronto en una de estas te
4: escucho. Sí, y okay, veo cómo
3: haces lo, cómo haces para montar a una banda a 9Z1, con, solo contigo ahí en el escenario.
8: Dale.
2: Bueno,
0: pues
8: Kevin, ¿y cómo apareces en redes sociales? Ok, dale, en redes sociales, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook. Spotify, YouTube, en todas Aparece como 9Z1 Pero no el número, o sea, no, no 9 La Z1, y el 1, sino toda la palabra 9Z1, así, completo n u e pequeño, así En todas las redes sociales estoy igual Entonces ahí sí, no, no hay línea.
2: Bye, Joana, por ahí te iba a preguntar algo Bueno, pues que lo pueden seguir Ir a conocer un poquito más de la música De 9Z1, que está súper chévere Yo también por ahí estoy chismoseando y ya que estás hablando de tu LP, por ahí estabas estrenando video, que hace poco estrenaron el video de Anomia. Entonces, uh -huh. para, si quieres, para que nos vayamos con esta canción, cuéntanos un poquito de qué se trata, esto tiene que ver algo con lo social, con qué inspira esta canción. Y pues, si quieres tú, invítanos a escuchar esta canción aquí en Las Mal Llamadas.
8: Vale. Pues básicamente Anomia es una canción que escribí para mí mismo Me la escribía a mí debido a, no sé, ciertas cosas que ocurrían con la otra banda De hecho, esa canción era de la otra banda Pero como que nunca sonó, o sea, nunca musicalmente se... O sea, no era punk rock por ningún lado que se le mirara ¿Y entonces, tú la escribiste? Ya, dime ¿Tú la escribiste? Y pues nada, entonces básicamente la tomé y entró súper bien en... O sea, como que fue amor a primera vista entre la canción y la banda Entre el sonido que buscaba y pues ya eh, entonces pues ¿no? los invito a escuchar a Nomia eh, el video también lo pueden encontrar en
6: Youtube
5: Conéctate con las historias de los mal
3: llamados. Bueno, chicas, ¿y qué tal? ¿Qué les pareció a Nomia? Por acá seguimos con Kevin, que nos va a acompañar en el cierre de este programa. Hoy hablando sobre relaciones tóxicas y sobre la banda 9Z1.
2: Bueno, pues estos son sonidos nuevos que están emergiendo sonidos bogotanos, de nuestra cultura para que vayan y los escuchen que descubran y se deben contagiar de estos nuevos ritmos y pues bueno, continuemos con este tema de las relaciones tóxicas, Kevin, tú has tenido relaciones tóxicas, ¿cómo te ha ido a ti con estas relaciones?
8: Bueno, pues sí, debo decir que sí que una, una, una en cuanto a la cuestión amorosa porque la cuestión familiar, como decían ahorita bastantes, y pues sí digamos que en cuanto a relación tóxica, fue mi primera relación, o sea, mi, mi primer amor. <risa> eh, y creo que es lo que hablan ustedes, se eh, ve como a la, a la falta de experiencia que uno tiene, eh, sobre todo tanto en, en las relaciones amorosas como, como en el mismo, no sé, como, como con uno mismo, en la confianza que uno se tiene. En mi caso, mi primera pareja era mayor que yo, entonces pues tenía más experiencia que yo y yo era, yo era un pendejo que estaba en el <risa> colegio y ya estaba Está en la universidad mi...
2: del mundo hasta ahora.
8: Y entonces fue como una desventaja para mí y fue tenaz porque yo estaba muy muy tragado entonces literalmente como que todo lo que ella hacía o todo lo que me decía pues yo lo tomaba como la única verdad entonces me pasaba que discutíamos bastante por, por cosas que yo no entendía por ejemplo a ella no le gustaba que yo Hiciera si música, porque ella decía que, pues nada, que básicamente eso era para conocer a otras chicas O para que, bueno, o para estar en un bar y cosas así Y, y llegó, nada, a tal no punto, llegó a tal punto que, que de verdad consideré, que eso sí, jamás me lo perdono Consideré bastante dejar la música por estar con él Vale, tú dirías que eso es un límite entonces, sí, sí. Sí. de hecho fue eso lo que yo me, o sea, lo que me hizo despertar Y decir como, espere yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿Qué
0: que evidentemente tocó me... fondo
8: <risa> eh, Como que una me bajó el hechizo Me quitó el hechizo del amor O sea, de una dije como, no, espere esto que, O sea, que estoy haciendo? Y eso que yo ya había hecho muchas cosas De hecho, fue una relación tóxica también por todo lado Porque era una relación a distancia De hecho, ella vivía en Cúcuta y yo, por ejemplo, ejemplo un ejemplo, una vez discutimos por algo que parecía serio en el momento y yo cogí un control del Xbox, cogí unos libros, los vendí, trabajé llevando unos muebles a un lugar determinado y con esa plata me compré dos tiquetes para ir en flota ida y vuelta no tenía plata para absolutamente nada lo único que hice fue llevarme unas galletas festival que será mi almuerzo o sea racioné una galleta para almorzar una galleta para desayunar una galleta para comer solamente para llegarle a la universidad y darle una pinche flor y una pinche carta y decirle como no peleemos y pff, y, y literal fue algo así o sea fue tremenda odisea para detalles así y ahorita yo digo como bueno pues no me arrepiento porque digo como bah, igual, igual me las oye o sea la verdad digamos porque que no valía la pena por ese tipo de cosas pero no me arrepiento ¿Sí? en, el que, en el sentido que como que me mostré a mí mismo que era capaz de cualquier cosa y así mismo pues dije no pues así mismo como soy capaz de cualquier cosa en el amor lo puedo ser en todo en el trabajo, en la familia, en la música, entonces y como pues se ver. O sea, fue una experiencia chévere por ese sentido, pero fue tóxica, tóxica.
3: Eso como ya llegar a tu límite, saber que estás muy abajo y pues lo único que queda es empezar a levantarse, ¿no? Sí, Yo sí. también. Y es como curioso, ¿no? Las primeras relaciones han sido como muy traumáticas, como que, bueno, no traumáticas, marcan ya Las sea. Marcan, sí. negativa. Uh -huh. Porque pues también te traen aprendizajes, yo debo decir también mi primera relación me dejó muy marcada como de, de allá acá que han pasado como unos 10 años por allá, <ríe> no sé más o menos, yo no apoyo las relaciones tipo novio-novia, esposo-esposa yo no, no apoyo ese tipo de relaciones convencionales porque me parece que fue como un corte a las terrible y que la estrella fue tenaz, entonces yo siento que ese también fue mi límite perdonar y y no, lo peor para mí, lo más tóxico es ser celosa, ser yo celosa, caer en tenerme tan poca confianza que soy yo la que genera peleas por nada, que soy yo la que está dudando de sí misma y de la otra persona, entonces ese para mí es el límite total de las relaciones y por eso yo pienso que así yo no vaya a estar con una persona así de pareja, yo tengo y necesito que la comunicación sea lo primero y dejemos como reglas básicas, aunque ya me dijeron por ahí que yo era toda, que ya me dijeron, tú siempre eres tan, ah, se me olvidó la palabra, como tan rígida con, con todo, nunca te relajas con nada. Yo no, no va a relajar porque es que si no hay comunicación no hay nada. Yo por sí
0: decir, estoy de acuerdo con Daya. En, digo que cuando uno vaya a tener una relación abierta una relación ya sea seria digo que uno si sí debe tener reglas desde un inicio, porque si uno no deja las cosas claras desde un inicio, maricas pues a los tres meses va a estar toda una mierda y dice, parce si no hablé desde un inicio ¿en qué me metí? si yo le dije al man vea si usted ya está aburrido <risa> de mí pues dígamelo, hablemos ¿sí? pero pues una vez se estrella nuevamente por eso al no hablar desde un inicio y uno ya desconocerá a la persona <risa> dice, ¿en qué cagadero
2: me metí? <risa> Bueno, pues yo creo y opino con esto de las relaciones... Y es que eh, hay una cuestión que ya mencionado al inicio, y es que pareciera que nos gusta sufrir, ¿no? La mayoría de las canciones, por no decir todas, el tema, vamos a escuchar 1800 mil veces. Y nos vemos al
3: espejo llorando, Y hablamos y lloradas,
2: de esas cosas súper ¿no? extrañas, como no pensar más. cosas negativas, ¿no? Y entonces vamos prolongando ese dolor, y entonces, ay, nosotras mismas vamos prolongando esta toxicidad, ¿sí? Porque vamos eh, como alimentando. Este monstruito que se llama, eh, que se va volviendo más tóxico, por ejemplo, el monstruo de los seres. Una ilusión falsa. De inseguridad, todas esas cosas, porque como lo decía Kevin, son cosas que nos pueden faltar a nosotros y que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Que nos venimos a dar cuenta que nos hacían faltas cuando se las vi al otro y que como ya vi que las tenía él, pues, ah, como no las puedo tener yo, pues los debo tener cerca, ¿cierto? y allí hay una cuestión de, de la identidad, ¿no? ¿Quién soy yo para gustarle al otro? O bueno, esto también tiene que ver con las relaciones, ¿no? ¿Quién era yo antes de gustarle al otro, ¿no? Porque como todo entra por los ojos, nos enamoramos es por los ojos. Yo no me enamoro de qué, ay, que qué lindo interior tiene este señor, o este muchacho, o esta muchacha, porque no es así. Yo le veo los ojos, la cara, lo que vi por fuera, si lo veo afuera, me gustó, pues hay un, un, un acercamiento. Entonces, cuando empezamos a acercarnos a esta otra persona, nos damos cuenta de realmente cómo es. Entonces, hay una especie de, esto no me gusta tanto, pero... Eso es lo que decía, con el tiempo eso se lo puedo cambiar, pero ¿por qué queremos cambiar al otro? O sea, ¿por qué si esta persona era así antes de que yo la conociera, hay una necesidad de cambiarla? Porque no me puede gustar tal y como es, ¿sí? Eso también tiene que ver mucho con la comunicación que ustedes mencionan, de aceptarnos tal y como somos, ¿no? porque cuando no nos aceptamos tal como somos es cuando empezamos a buscarle al otro la pelea eh, o bueno, nuestras propias inseguridades hacen que eh, todo el tiempo permanentemente que, eh, querramos estar enojados a veces estas peleas en la relación se da porque no hay comunicación o hay relaciones en las que ni siquiera se hablan, ¿sí? donde no se dicen o no se cuentan nada del día sino que todo el tiempo es una peleadera y uno tiene que aprender, como ustedes le decían, a ver esas señales, como la experiencia nos lo ha enseñado. Solo eh, identificar esas cosas que, pues que yo siento que en verdad no me gustan, y yo creo que cuando el amor uno siente que, que duele, o que ya no me gusta tanto estar con esa persona, o que me genera miedo, angustia, pues eh, son señales que uno debe aprender a identificar para aprender a dejarse, ¿no? Aprender a alejarse y tomar distancia también es amor propio y pues eh, yo creo que la solución a esto de la toxicidad está en los significados que le vamos dando al amor conforme vamos conociendo nuevas cosas en la vida, entonces yo creo que las experiencias de otros sirven, escuchar lo que otros nos cuentan también sirven y pues amarnos mucho a cada uno de nosotros para que no tengamos esta necesidad de amor ansioso y tóxico del otro, ¿no? Que es como lo que nos lleva permiso. A un amor en permiso, sí.
3: Exactamente eso. Yo también pienso que amarse a sí mismo es el inicio de pues un consecutivo de pasos para, para llegar a superar una relación tóxica, ya sea que el nivel de toxicidad sea tan alto que no valga la pena arriesgar tu propia integridad y decidas. ...retirarte de ese lugar... ...o que puedas buscar una manera de que no sea tóxica... ...de que... ...ya sea con tu familia, amigos, banda... Eh, ...no sé, pareja, lo que sea podamos cómo llegar a unos acuerdos porque pues al final de cuentas lo que mueve a la sociedad son los acuerdos, no las reglas como tal, pero sí unos acuerdos sociales en donde pues ambos nos podamos sentir cómodos, ambas partes lleguen a esa comunión de aceptar que ninguno es perfecto que jamás lo vamos a hacer, que todos somos de lo peor, pero pues que podemos intentar por lo menos respetar y no pasar por encima del otro, es como mi reflexión del día. Ah.
2: Yo también quiero decir con respecto a esto y es que, bueno, yo quiero que la gente y pues que yo también considero que este es un aprendizaje que yo tenía y es que uno no tiene que dejar que estas relaciones tóxicas y amores o desamores del pasado le tronquen a uno la oportunidad de conocer en el futuro a uno a nuevas personas, ¿no? Porque eso también provoca que uno se cierre que uno se vaya, se aísle no, no conozca a la gente y pues eso también está mal porque eso también es una relación tóxica conmigo misma, yo no le doy la oportunidad a mi ser, a mi persona de conocer el mundo y eso también está mal o de pronto si me fue mal en la relación anterior entonces voy a ser más prevenido pero entonces eso ya predispone la relación siguiente y pues ahí desde ahí ya arranca mal una relación entonces yo creo que la invitación es como que a uh, que todas las relaciones que tengamos en nuestra vida con nuestras familias amigos novios parejas tratemos de terminarla sanamente o yo les pregunto, ¿con cuántas de sus exparejas aún se habla ¿Con cuántas tiene una relación sana? Que ustedes digan, oiga, pude terminar con este hermano con esta vieja bien. Yo creo que muy pocos podremos decir de eso. Son muy pocas. ¿no? Entonces, esto es una reflexión que debemos hacernos. ¿Qué tan tóxicos fuimos o qué tan tóxicas fueron estas personas? Para que no querramos volverlos a ver en la vida. ¿sí?
3: O qué tan tóxicos fuimos nosotros. ¿Sí? Para no querer volverlos no, a ver. Porque de no
0: cerramos <risa>
2: estos ciclos, ¿cierto? Porque que a una ahí y, y latente aprender a cerrar estos ciclos dejar que las personas se vayan cuando se tienen que ir, definitivamente el mundo es muy grande y como lo hemos dicho hay muchas personas en el mundo, hermosas maravillosas que vamos a andar conociendo todo el tiempo y yo creo que nos vamos a ir enamorando de muchas personas muchas veces y pues que nadie es de nadie y pues que todos podemos vivir tranquilos en la medida que podamos eh, no reprimir nuestras emociones, ¿no? porque eso también nos genera un estrés, una ansiedad nos enferma y pues qué maluco es estar viviendo el amor enfermo, deprimido, triste, o sea, te se enferma uno estando enamorado, te enferma uno cuando termina, entonces cuando se vive la, lo rico del amor, entonces creo que hay que darle un nuevo significado después del amor. Aurora.
3: Pago por hora, bueno. Entonces esperemos que próximamente hablemos de relaciones muchísimo más sanas. Muchas gracias a ustedes, chicas, por habernos acompañado esta noche. Me divertí, como siempre, me encanta hablar de este tipo de temas y que tengamos este espacio para poner en la mesa los temas que nos conciernen a nosotras como mujeres, pero que también le conciernen a los hombres y qué bueno que podamos compartir diferentes puntos de vista. Entonces también te agradezco mucho a ti, Kevin, por
2: habernos acompañado.
8: Muchas gracias a ustedes, chicas, por la oportunidad, por el espacio y por todo. Se ve
2: Bien, bien, chicas. Pues gracias por compartirnos de tus relaciones tóxicas. Esperamos que estas reflexiones también te sirvan a ti. Y pues a todos nuestros oyentes que esperamos que también reflexionen sobre cómo están viviendo sus relaciones. Y pues que se relajen, se relajen un poquito y las vivan y las disfruten. Que no todo es para siempre. La, y yo les digo de una vez, las relaciones ninguna les va a durar para siempre. Y si creen eso, van a tener que aprender a perdonar muchas cosas, a omitir otras tantas, así que el amor eterno no existe, así que despertemos a la realidad y cerrámonos como somos, ¿no? Uh -huh. Menos amor perfecto y más amor sano. Más amor.
7: Perfecto,
2: <risa> bueno, y pues Gracias. nos vemos en un próximo capítulo de Las Mal Llamadas, síganos en nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo capítulo. Somos Colectivo
3: Casamonte. Recuerda seguirnos en nuestras redes, en Instagram como colectivo-casamonte, bajo Facebook como colectivo Casamonte y en Twitter arroba Casamonte. ¡Te esperamos!